1: auf ArkhamInsiders.com.
0: Wir haben es ja schon in der letzten Folge angekündigt und heute lösen wir in dieser Episode der Arkham Insiders unser Versprechen ein. Wir unterhalten uns über das Necronomicon und dessen Autoren Abdul Al-Hazret. Es gibt eine Fülle von Informationen, die das Necronomicon und Abdul Al-Hazret zum Inhalt haben, aber unsere Hauptquellen Sollten die kanonischen Schriften sein, wenn ich das mal so nennen darf, von H.P. Lovecraft. Die späteren Texte interessieren uns eigentlich nur am Rande. Interessant ist, dass zwar das Necronomicon, aber keinesfalls Abdul Al-Hazred in der von Joshi und Schweizer herausgegebenen Enzyklopädie, also Al-Hazred hat keinen eigenen Eintrag, das Necronomicon sehr wohl, Abdul Al-Hazred habe ich dort nicht gefunden. Über das am meisten gelesene und am häufigsten seltene Buch wird euch Axel gleich, denke ich mal, eine ganze Menge zu berichten haben. Aber wir fangen mit seinem Autoren an, dem verrückten Araber Abdul Al-Hazret. Zum ersten Mal wird er ja in »Stadt ohne Namen« erwähnt, in der Erzählung, mit der wir uns im letzten Podcast beschäftigt haben. Und bevor wir zur fiktionalen Person kommen, noch einige Details aus der Entstehungsgeschichte, denn Abdul Al-Hazret ist tatsächlich wesentlich älter. Er taucht in der Biografie Lovecrafts nämlich bereits in seiner Kindheit auf und kann somit eigentlich als die älteste und am häufigsten erwähnte, naja, sagen wir mal, menschliche Figur im Werk Lovecrafts gelten. Aus den Anfangstagen unseres Podcasts wissen wir ja, dass Lovecraft unter anderem sehr gerne die Erzählungen aus Tausend und Einer Nacht gelesen hat. Am 3. März 1927 schreibt Lovecraft an Bernard Austin Dwyer, dass er diese Erzählungen mit fünf Jahren schon gelesen habe und der Effekt auf ihn so stark war, dass er seine Mutter bat, sie möge ihm in seinem Zimmer eine orientalische Ecke einrichten. Zu dieser Zeit gab er sich bereits den Namen Abdul al hazret Lovecraft berichtet in seinem autobiografischen Essay eine Anmer- einige Anmerkungen zu einer Null. Und ich zitiere hier aus der Surkamp-Ausgabe, Seite 244. Im Alter von fünf Jahren geriet ich in den Band von Tausend und eine Nacht. Und stundenlang konnte ich Araber spielen. Ich nannte mich Abdul al hazret weil mir ein netter Erwachsener erklärt hatte, das sei ein typisch sarazenischer Name. Erst Jahre später kam mir der Einfall, Abdul Al-Hazrat in das Milieu des 8. Jahrhunderts zu verpflanzen und ihm das gefürchtete und unaussprechliche Necronomicon zuzuschreiben. Soweit Lovecraft selbst. An Robert E. Howard schreibt er am 16. Januar 1932, dass er sich den Namen selbst gegeben habe. Aber in einem anderen Brief schreibt er, dass er sich nur eigentlich sehr diffus an die Herkunft des Namens Abdul al hazrat erinnern kann. Und er vermute, dass er damals als Fünfjähriger den Familienanwalt Albert A. Baker gebeten habe, ihm einen arabischen Namen zu kreieren. Ja, ähm, Abdul Abdal ist eine arabische Namenskomponente und bedeutet so viel wie Diener der oder Diener des, würde aber als Name niemals alleine stehen. Der Name ist streng genommen eigentlich völlig falsch. Es gibt tatsächlich auch mehrere Theorien, wie dieser Name zustande gekommen ist und eine ist ehrlich gesagt wilder als die andere. Ein paar möchte ich hier kurz erwähnen. Abdul selbst ist ein recht gewöhnlicher Name im Arabischen und so gibt es die These, dass ich Hazret auf Hazard, also gefährlich oder Gefahr beziehe. Das äh, ist meines Erachtens nach recht unwahrscheinlich, da Lovecraft den Namen mit fünf Jahren benutzt hatte. Also die Person Abdul Al-Hazret, der das äh, sagenumwogen in dem Chronomikon geschrieben hat, das war damals, als dieser Name das erste Mal in Lovecrafts Leben auftauchte, da hatte er noch absolut gar nichts damit am Hut. Besonders abwegig allerdings ähm, Tja, völlig, völlig verrückt eigentlich ist die Theorie des schwedischen Autoren Rickard Bergholm, der vermutet, dass der Name durch zwei historische Autoren beeinflusst sein könnte. Al-Hazem ben Josef, der Ptolemäus ins Arabische übersetzt hatte, oder Abu Ali al-Hassan ibn al-Hayatam, der Werke der Optik und Mathematik und Physik geschrieben hat. Allerdings Woher sollte Lovecraft oder selbst der relativ gebildete Albert A. Baker diese Autoren gekannt haben? Immer davon ausgehend, dass Lovecraft den Namen mit fünf Jahren zum ersten Mal benutzt hatte. Eine weitere Theorie, die ich persönlich, äh, die mir am besten gefällt, ist, dass der Name al hazret das sagt Anthony Purcell in seinem äh, Lovecraft-Lexikon, er bringt ja diese These ins Spiel, dass al hazret tatsächlich... Eine Verballhornung von All Has Read, also hat alles gelesen sein könnte. Das gefällt mir am besten. Äh, Lovecraft war ja für einen Fünfjährigen durchaus äh, schon, naja, belesen. Also er hat ja eine Menge gelesen in dem Alter, Bücher für Kinder. Das haben wir alles schon in den ersten Podcast-Folgen abgehandelt. Äh, Es ist aber durchaus möglich, dass Baker... Wenn das stimmt, was Love, woran Lovecraft sich erinnert, dass er ihm einen arabischen Namen geben sollte, einfach sagen, Junge Abdul, das ist ein ganz klassischer Name, der kommt überall vor. Und All Has Red, also All Has Red, ja, dass, ähm, dass, dass der Junge wirklich alles mögliche schon gelesen hat. Und ja, durch das Zitieren der Mother Reime und das Ganze, wie er schon als Fünfjähriger auftrat, äh, Baker dazu veranlasst hat, eine solche scherzhafte Bezeichnung. Zu, äh, zu wählen. Es gibt weitere Analysen, die versuchen, den Namen ernsthaft nach arabischer Grammatik zu deuten, die tatsächlichen Wortbedeutungen aus dem Arabischen und des Weiteren in Zusammenhang mit Lovecrafts fiktionalem Namen zu bringen. So gibt es die Vermutung, dass der Name sich zusammensetzt aus Diener des, was Diener des großen Herrn bedeuten könnte. Wenn man das arabische Abdul als Diener übersetzt oder eben Abdal ähm, das Wörtchen "all" als das und schließlich Hasra mit großer Herr. Das, ähm, liebe Insiders, ist meiner Meinung nach eine mit allen Mitteln und Tricks herbeigeführte Erklärung aus dem, was Lovecraft aus Abdul Al-Hazrit später gemacht hat und einer Menge Küchenarabisch. Abdul al-Hasred wird auch oft mit dem Beinamen der verrückte oder der wahnsinnige Araber versehen. Laut Lovecrafts History of the Necronomicon, auf die Axel sicherlich gleich noch etwas genauer eingehen wird, war al-Hasred, Zitat, ein verrückter Dichter von Sana im Jemen, der in der Umayyaden-Kalifen- der in den Umayyaden Kalifen etwa 700 nach Christus geboren sein soll. Er besuchte die Ruinen von Babylon und das unterirdische Geheimnis von Memphis und verbrachte zehn Jahre allein in der großen südlichen Wüste Arabiens der Rob al-Kalifeh oder leerer Raum einer alten und nach Legenden von bösen Geistern und Todesmonstern, bewohnten und beschützten Gegend. Von dieser Wüste werden viele seltsame, unglaubliche Wunder von denen erzählt, die vorgegeben haben, in sie eingedrungen zu sein. In seinen letzten Jahren soll Al-Hazred in Damaskus gelebt haben. Al-Hazred lehnte schließlich den muslimischen Glauben ab und entschied sich stattdessen dafür, die kosmischen Entitäten yogg und Cthulhu anzubeten. 730 schrieb er, als er sich noch im Damaskus aufhielt, ein Buch auf Arabisch, Al-Azif, das später als Necronomicon bekannt werden sollte. Diejenigen, die sich mit diesem Buch auseinandersetzten, es lasen oder dem Nachforschten, haben normalerweise kein gutes Ende genommen und Al-Hazred bildet hier keine Ausnahme, wie wir aus Lovecrafts Geschichte des Necronomicons erfahren können. Von seinem Ursprung von seinem endgültigen Tod oder Verschwinden etwa 738 nach Christus werden viele schreckliche und widersprüchliche Dinge erzählt. Er wird von Eben Kalikan, Es wird von eben Kalikan gesagt, er sei am helllichten Tag von einem unsichtbaren Monster ergriffen worden und vor einer großen Anzahl von erschreckten Zeugen grausam verschlungen worden. Von seinem Wahnsinn wird auch eine Menge berichtet. Er behauptete, dass er das sagenhafte Irem oder die Stadt der Säulen gesehen hat und dass er ja in in den Ruinen einer namenlosen Wüstenstadt die schockierenden Annalen und Geheimnisse einer älteren Rasse gefunden hat. Er war nicht. Er war mal ein gleichgültiger Moslem und verehrte später eben Yoksotot und Kusulu, das soweit in ja, in Kürze und im Groben das, was wir über Al-Hazret äh, herausfinden können, was Lovecraft Preis gibt, was andere Autoren jetzt äh, daraus gemacht haben, darauf gehe ich nicht weiter ein, denn wir sind hier ein Lovecraft-Podcast, aber ich bin schon sehr gespannt, Axel, auf das, was du zum Necronomicon herausgefunden hast.
1: Ja, Finger weg von Zauberbüchern, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wenn wir uns das Schicksal anhören, das den verruchten Abdul Al Alhazad getroffen hat. Ja, Zauberbuch, Necronomicon, man setzt gemeinhin voraus, dass jeder eigentlich etwas mit diesem Buch anfangen kann, von dem selbst eigentlich sehr wenig bekannt ist. Zwar erwähnt es Lovecraft in einer ganzen Menge von Geschichten, aber er gibt natürlich immer nur Bruchstücke. Preis. Deswegen habe ich mir überlegt, stelle ich einfach am Anfang eine kurze Definition vor und da beziehe ich mich, so wie du das auch vorgeschlagen hast, auf ähm, den Kanon, damit man wir jetzt einfach mal wirklich alle Sachen, die von Lovecraft selbst kommen. Und zwar gibt es da einen Brief an einen gewissen Wilson Shepard vom 17. Februar 1937. Da äußert sich Lovecraft wie folgt. Er schreibt, Das Necronomicon ist überhaupt nicht als obszön gedacht, er handelt es vermeintlich von allen Arten vormenschlicher Schrecken auf der Erde und von monströsen Kräften im äußeren Universum. Im echten Leben gibt es kein vergleichbares Buch. Was ihm am nächsten kommt, sind die Sammlungen uralter und mittelalterlicher Zauberrituale, die offen gesagt eher kindisch als entsetzlich klingen, wie sie okkultistische Gelehrte aller Arthur E. Wade und Eliphas Levy erfunden haben. Ebenso geben frühe Hindu-Chroniken Auskunft, in welche Richtung das ungefähr gehen könnte. Also, ja, hier haben wir eine Aussage von Lovecraft selbst, uralter, mittelalterlicher Zauberrituale, das dürfen wir mal als bekannt voraussetzen, wenn wir an Geschichten wie The Dunwich Horror denken. Und interessant ist natürlich auch, ähm, ja, dass das Necronomicon immer auch eine Beschreibung oder eine Art Chronik bietet von vormenschlichen Schrecken auf der Erde und von monströsen Kräften im äußeren Universum, wie es hier heißt. Und das ist natürlich nichts anderes, als dass uns das Buch Kunde gibt von den ähm, Elder Guts, also den äußeren Göttern und äh, ja, den alten Wesen. Der Text, den du jetzt mehrfach genannt hast, die Geschichte des Necronomicon, the history of the Necronomicon, das ist natürlich die hauptsächliche Quelle, auf die wir uns hier beziehen können. Die hat Lovecraft im Herbst 1927 geschrieben. Und der Grund, warum er dieses... ähm, diesen kleinen geschichtlichen Abriss, diese Skizze verfasst hat, der war auf jeden Fall, also es gibt eigentlich zwei Gründe. Der eine bestand darin, dass er mehr Konsistenz haben wollte, also um einfach in seinem eigenen Werk sich nicht in Widersprüche zu verwickeln und der andere Grund, der steht auch schon im Zusammenhang mit dem Zitat, das ich eben gebracht habe, je populärer Lovecraft wurde, noch zu Lebzeiten, desto mehr Anhänger oder auch junge Anhänger könnte man sagen, scharte er um sich und der eben genannte William Shepard war einer von ihnen und die Briefe aus Lovecrafts letzten Lebensjahren, aus Mitte der 1930er Jahre Da haben wir ganz oft Stellen, wo er sich bemüßigt fühlt, etwas zum Wesen des Necronomicon zu sagen und er weist regelmäßig darauf hin, dass es hier tatsächlich immer nur um einen Hoax, also um einen Schwindel handelt und bevor ich wirklich auf diese History des Necronomicon eingehe, möchte ich noch einen Brief zitieren, der diese These unterstützt und zwar ist er an Willis Conover gerichtet vom 24. Oktober 1936 Und da gibt Lovecraft seinem jungen Briefpartner den Ratschlag, Benutze meinetwegen die Geschichte des Necronomicon, aber bitte in einer parodistischen Art und Weise, die keinen Zweifel daran lässt, dass es sich um eine Erfindung handelt. Ich will durch meinen irreführenden Hoax keinen ernsthaften Ethnologiestudenten verwirren. Erst gestern erhielt ich einen Brief von einem Bibliothekar aus San Francisco, der sich nach dem Necronomicon erkundigte. Also man sieht allein dadurch, dass Lovecraft dieses verruchte Werk in seinen Geschichten eingebaut hatte, ja, hatte er offenbar eine unglaubliche Neugierde äh, entfesselt unter seinen Anhängern und unter den Lesern, so dass er tatsächlich mit Anfragen ja bombardiert wurde, mehr oder weniger. Aber kommen wir jetzt wirklich zur Originalgeschichte des Necronomicon, so wie er sie sich dann 1927 ausgedacht hat. Wir lesen hier von ihm, dass der ursprüngliche, also der arabische Titel des Buches al asif lautet. Und Asif, das ist das arabische Wort für das nächtliche Geräusch von Insekten, das als Geheul von Dämonen interpretiert wird. Lovecraft verdankte diesen Hinweis auf diesen sehr speziellen Ausdruck den Anmerkungen eines gewissen Samuel Henleys zu dem gotischen Schauerroman Fateh, aus der Feder des englischen Exzentrikers William Beckford wie er in einer übrigens nicht autorisierten Ausgabe 1786 zu London erschienen ist. Und Lovecraft war ein großer Fan dieses Werks. Das haben wir sicherlich schon einmal in diesem Podcast erwähnt. William Beckford, Fartek, ja, das ist zum einen eben eine Gothic Tale, ein gotischer Schauerroman, aber zum anderen sticht es von vergleichbaren Werken aus dieser Zeit ab durch seinen orientalisierenden Hintergrund. Also es ist so eine sehr exotisch verruchte, Novelle oder ein kurzer Roman. Marco Frenchkowski hat sich in seinem exzellenten Aufsatz Lovecraft als Mytenschöpfer die Arbeit gemacht, die entsprechende Stelle, die ich eben genannt habe, einmal herauszusuchen und übersetzt lautet das ungefähr so. Beelzebub oder der Herr der Fliegen war ein östliches Appellativ, um den Teufel zu beschreiben und die nächtlichen Geräusche, die die Araber Asif nannten, wurden als das Geheul von Dämonen interpretiert. Zu dem Begriff kann ich weiter noch sagen, dass Frenschkowski äh, ein arabisches Wörterbuch von Hans Wehr aus dem Jahr 1985 konsultiert hat. Und da hat er nachgeschlagen, dass der Begriff Asif mit Pfeifen des Windes bzw. als unheimliches Geräusch angegeben wird. Ja, soviel einmal zu dem original arabischen Titel des Necronomicon. Es ist natürlich deutlich bekannter unter diesem fiktiven griechischen Namen Necronomicon. Und zu dieser Namensfindung meint Lovecraft selbst in einem Brief, dass der Name so viel bedeutet wie ein Abbild des Gesetzes der Toten. Und sowohl Esti Joshi als auch Marko Frenchkowski sagen, dass diese Namensbildung nicht ganz einwandfrei sei. Joshi schlägt zum Beispiel vor als bessere Übertragung oder Übersetzung eine Untersuchung oder Klassifikation der Toten. Also auch zu dieser Etymologie gibt es ein eigenes Kapitel. Ich habe ja hier, das hatte ich getwittert, ein, ja, ein gemachtes, ein nachgemachtes Necronom- Necronomicon. Das wird hier im Deutschen als das Buch der Toten Namen angegeben. Also es gibt auch hier ähnlich wie bei Abdul Al-Hazred mehrere Möglichkeiten, diesen Titel zu übersetzen. Und hm. ja, diese Etymologie hat auch nach Lovecrafts Tod eigentlich noch nicht aufgehört. Aber ich selbst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mirko, mein Griechisch, weder mein Altgriechisch noch mein Neugriechisch ist gut genug, um mir äh, diesen Begriff selber zur Brust zu nehmen.
0: Ich äh, wage es auch nicht. Ich denke, das, was du ähm, da gesagt hast, das schon völlig in Ordnung, aber diese diese Ausgaben des Necronomicons, es gibt eine, was ist das für ein Verlag gewesen? Ähm, das habe ich auch getwittert aus dem Verlag Richard Schikowski, Berlin. Abdul al das Necronomicon mit den Aufzeichnungen von Gregor A. Ah, Gregorius. So, das war das erste Necronomicon, was ich mir damals gekauft hatte. Das, das hat eine wunderbar lustige Bewandtnis. Und zwar... Steht auch drauf, Abdul Al-Hazred, ja, ich habe es im Twitter-Feed ja noch stehen, ihr könnt es gerne mal ich mal angucken. In den 80er Jahren erschien, ja, ich mache das schon was länger, erschien äh, im Stern ein Artikel über Satanismus. Das ist so der ähm, das Thema, was alle fünf Jahre von der Presse aufgegriffen wird und ähm, war, äh, würde man heute sagen, nicht ausreichend recherchiert war äh, im Zusammenhang mit dem Necronomicon sogar sehr schlampig recherchiert, denn das Necronomicon wurde dort als eine der Satansbibeln hingelegt, schön drapiert, ich erinnere mich noch, äh, und dann hat sich jemand mit dem Teppichmesser in den Finger geschnitten, um ein Blutopfer zu geben. Und das hat mich aber neugierig gemacht. Und kurze Zeit später hatte ich das erste Mal äh, von Lovecraft gehört und besorgte mir dieses Necronomicon. Und ähm, ja, (lacht) was soll man dazu sagen? Es (lacht) (lacht) <lacht> es ist, äh, ja, ach, keine Ahnung.
1: Also, dass das so krass. einen blutigen Hintergrund hatte bei dir, das wusste ich noch nicht. Aber vielleicht können wir da gleich nochmal uns kurz ja, 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 machen wir gleich. über diese machen wir verschiedenen gleich. Ja. Arten von Necronomicon. Ja, also so viel einmal zum arabischen und zum griechischen äh, Titel dieses Buches. Geschrieben hat Abdul al hazred das Buch um zwischen 700 und 730 nach Christus ungefähr, wir haben ja gehört um 738 ist er auf offener Straße zerrissen worden im Jahr 1950 äh, Entschuldigung im Jahr 950 wurde es von einem gewissen Theodorus Philetas aus Konstantinopel dann ins Griechische übersetzt und es diente ein Jahrhundert lang den Schwarzmagiern zu grässlichen Versuchen bis es dann endlich vom Patriarch von Konstantinopel offiziell verboten wurde und eine lateinische Übersetzung die finden wir das erste Mal im späten oder im Hochmittelalter, angefertigt von Olaus Vormius aus dem Jahr 1228. Und von dieser Fassung wiederum erschien dann im 15. Jahrhundert die erste Druckfassung in Deutschland offensichtlich und im 17. Jahrhundert dann eine zweite in Spanien. Also das sind zumindest die Ausgaben, die belegbar waren nach Lovecraft. Von dem arabischen Originaltext müssen wir annehmen, dass er bereits im Mittelalter verloren ging, wenngleich die Pharma es will, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Exemplar in San Francisco aufgetaucht ist, aber dort selbst dann kurzzeit später verbrannt ist. Und ein weiteres Gerücht dreht sich um eine griechische Ausgabe, die Mitte des 16. Jahrhunderts in Italien gedruckt worden ist und sich im Besitz von Joseph Curwen aus Salem befunden haben soll. Das ist natürlich hier ein Hinweis auf eine eigene Geschichte von Lovecraft und zwar auf den Fall des Charles Dexter Ward. Den nächsten Hinweis verdanken wir Frank Berne long der hat ihn nämlich in seiner Story, Story in The Space Eaters untergebracht. Die hatte Lovecraft gelesen, bevor er dieses Traktat hier zu Papier gebracht hat. Danach heißt es der Renaissance-Gelehrte und Mystiker John Dee, der von 1527 bis 1608 gelebt hat und unter anderem auch Hofzauber, Hofzauberer von Königin Elisabeth der gewesen ist, hat eine englische Übersetzung angefertigt, die jedoch nie gedruckt wurde und heute nur noch bruchstückhaft erhalten ist. Bezeugte Ausgaben Des Necronomicon jedenfalls befinden sich zum Zeitpunkt dieses Textes in Form einer lateinischen Fassung im britischen Museum. Eine weitere aus dem 17. Jahrhundert liegt in der Nationalbibliothek von Paris und noch eine aus derselben Zeit in der Widener Bibliothek von Harvard und in der Bibliothek der Miskatonik. Universität von Arkham natürlich, sowie zuletzt noch eine Ausgabe in der Universitätsbibliothek von Buenos Aires. Daneben gibt es unbestätigte Gerüchte über zusätzliche Ausgaben, unter anderem soll sich das Necronomicon im Besitz des Malers Richard Upton Pickman aus der Salemer Familie Pickman befunden haben, der Anfang 1926 spurlos verschwunden ist. Robert W. Chambers früher Roman The King in Yellow, in dem ein gleichnamiges okkultes Buch, also Der König in Gelb, eine bedeutende Rolle spielt, soll vom Necronomicon beeinflusst worden sein. Dass das Buch in den meisten Ländern und bei allen offiziellen Kirchen auf dem Index steht, ja, ist eigentlich überflüssig zu sagen, aber der Vollständigkeit halber tue ich es eben noch. Ja, das ist im Großen und Ganzen die Geschichte des Necronomicon. Warum er es geschrieben hat, das habe ich eben schon genannt. Vielleicht noch interessant die Frage, wie kam Lovecraft auf das Necronomicon? Da könnte man natürlich auch fragen, wie nicht. Seine Liebe zu Büchern, die ist hinlänglich bekannt. Dann muss man sagen, bereits in der 1918 verfassten Erzählung Polaris ist bereits von den fiktiven pnakotischen Manuskripten die Rede. Und ein nicht näher genanntes Zauberbuch spielt ja auch in die Aussage des Randolph Carter von 1919 eine Rolle. Ansonsten fällt mir immer ein, bei Edgar Allan Poe tauchen hin und wieder alte, fremdartige bzw. lateinische Bücher auf, Zum Beispiel in der Untergang des Hauses Ascher. Und dort gibt es eigentlich eine Stelle, die ist ganz interessant. Da wird nämlich die Lektüre des Roderick Ascher bzw. des Besuchers, der unser Erzähler ist in dieser Geschichte, beschrieben ist. Und da heißt es, sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quartformat, Handbuch einer vergessenen Kirche, der Virgilie Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntine. Ich konnte nicht anders als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den Schwermütigen denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass Lady Magdalene nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Ja, also hier haben wir bei Edgar Allan Poe eine entsprechende Schilderung, die zum einen so ein sehr rares Buch mit einem lateinischen Titel erwähnt und es in Zusammenhang ja mit einem Ritual und äh, ja mit einem Leichnam bringt. Also das könnte durchaus einen entsprechenden Impuls auf Lovecraft gehabt haben. Zu guter Letzt noch Ich möchte nicht alle Erzählungen und Geschichten nennen, jetzt in denen das Necronomicon erwähnt wird. Ähm, Wir können da gerne einen Link in in die Shownote setzen, ähm, wo das überall vorkommt. Aber es ist natürlich interessant ähm, zu sehen, in welchem Zusammenhang benutzt Lovecraft dieses Buch und wie lässt er sich tatsächlich darüber aus, dass er es zum ersten Mal in der Geschichte The Hound, die er im September 1922 geschrieben hat, dass er es da zum ersten Mal erwähnt. Das haben wir schon mehrfach gesagt. Dort spielt es keine bedeutende Rolle. Es geht ja dort um ein Amulett, das zwei Grabräuber aus einem Grab stehlen Und dieses Amulett, ja, das ist offensichtlich verhext. Und das wird an zwei oder drei Stellen erwähnt im Necronomicon, dass sich diese Grabräuber eben da in dem Buch schlau machen, was es mit diesem Amulett auf sich hat. Und da erfahren sie eben, ja, dass es von zauberischen Kräften irgendwie heimgesucht ist. Dann eine wesentlich wichtigere Geschichte ist The Festival, geschrieben im Oktober 1923 und hier dient das Buch erstmal einem rituellen Zweck und zwar also als als physisches Buch. Es wird nämlich während der Beschwörung in den Höhlen unterhalb der Kirche eingesetzt, um die Flügelwesen herbeizuzitieren. Da heißt es, an gewissen Stellen des Rituals verrichteten sie kriecherische Huldigungen, insbesondere an als er das entsetzliche Necronomicon über seinen Kopf hielt. Also da wird gar nicht aus diesem Buch vorgelesen oder ein Spruch benutzt, sondern es wird ja über den Kopf gehalten und dann eben als Gegenstand innerhalb dieses Rituals eingesetzt. Außerdem ist The Festival eine der Geschichten, in der eine längere Passage aus dem Necronomicon zitiert wird. Und ich... Ganz am Schluss dieser Geschichte wird diese Passage gebracht, die der Erzähler aus dem Lateinischen ins Englische übersetzt. Und hier finden wir natürlich den eminenten Satz. Große Löcher werden heimlich dort gegraben, wo die Poren der Erde genügen sollten und Geschöpfe, die kriechen sollten, haben das Gehen gelernt. Das nächste Mal. Oder mein nächstes Beispiel, wo wir eine Erwähnung finden, ist Cthulhu's Ruf, geschrieben 1926. Und da taucht das Necronomicon nur im Zusammenhang einmal mit dem weltbekannten Zitat, dem sogenannten Couplet, auf. Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Dazu sei gesagt, da hat uns nämlich jemand auf Facebook darauf hingewiesen, Dieses Couplet, dieser Spruch wird gemeinhin immer stark in Verbindung mit dem großen alten Cthulhu assoziiert. Aber wir haben ja in der letzten Episode gelernt, die namenlose Stadt, dass es bereits dort auftaucht und gemäß der Chronologie müssen wir es also eher auf die Stadt unter dem Wüstensand und ja ihre reptilienhaften Einwohner beziehen, streng genommen. Ja, das einfach nur der Vollständigkeit halber. Einen Gruß an den Facebook-Nutzer mit dem unverfänglichen Namen Charles Dexter Ward. Dann schreiten wir weiter zum August 1928, Lovecraft schreibt The Dunwich Horror und das ist eigentlich die wichtigste Geschichte meiner Meinung nach in Bezug auf das Necronomicon, hier spielt es wirklich seinen prominentesten Part, weil es sowohl als physisches Buch in Erscheinung tritt beziehungsweise es äh, repräsentiert ja einen Handlungsstrang, nämlich den Versuch Wilbur Watleys ähm, es aus der Miskatonic Universitätsbibliothek zu stehlen, als auch als Zauberbuch, nämlich um Jörg Sothoth zu beschwören und zwecks dessen wird wie in The Festival eine längere Passage in der Story zitiert, auch hier mit der eminenten Aussage, die wir alle schon mal gehört haben. Jörg Sothoth kennt die Pforte, Jogsothoth ist die Pforte. Jogsothoth ist der Schlüssel und der Wächter der Pforte. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alle sind sie eins in Jogsothoth. Außerdem erfahren wir in The Dunwich Horror, dass das Buch mindestens 751 Seiten hat. Also das ist ein kleiner Hinweis auf den tatsächlichen Umfang dieses Werks. Ja, Das letzte Beispiel, das ich nennen möchte, ist At the Mountains of Madness, geschrieben im Frühjahr 1931. Und hier ist es interessant, weil das Necronomicon ja in einem streng wissenschaftlichen Kontext auftaucht und der Erzähler und Expeditionsteilnehmer, der Geologe William Dyer, bekennt, dass er das Werk schon einmal konsultiert hat, allerdings zu seinem Bedauern. Und hier ist das Necronomicon also auch weniger eine Sammlung von Zaubersprüchen und magischen Ritualen, die spielen ja hier weniger eine Rolle in dieser Geschichte, sondern es geht tatsächlich um den Abgleich der mythologischen Beschreibungen der älteren Wesen aus dem Buch mit den Funden der Antarktis-Expedition. Und das ist natürlich ganz klar zu sehen mit der sogenannten Demythologisierung, die Lovecraft in seinem Spätwerk betrieben hat, dass eben diese älteren Wesen, also nicht Monster sind, in ähm, so einem Gut- und Böse Sinn, sondern dass es ja eben Wesen, außerirdische Wesen gewesen sind, die die Erde vor Vorzeiten oder vor Urzeiten besucht haben. Also äh, ja, ein Vorläufer dieser Präastronautentheorie. Das haben wir auch schon erwähnt. Interessant ist hier noch, at the Mounts of Madness, äh, neben Dyer überlebt außerdem noch der Student Danforth die Expedition und er wird hier als einer der ganz wenigen genannt, die, die das Buch offenbar komplett gelesen haben. Ja, zuletzt noch eine Frage, in welcher populären Erzählung kommt das Necronomicon nicht vor? Mirko, weißt du das vielleicht wel- aus dem Stegrad? In welcher
0: populären Erzählung? Nein, sag es.
1: Ja, In the Shadow over Innsmouth. Diese Geschichte kommt vollständig ohne das Necronomicon Richtig, wobei sie trotzdem äh, Links
0: zu den den großen Alten und dem Rest des Mythos hat, was interessant ist.
1: Hm. Das stimmt. Also trotzdem
0: Mhm. kommt es nicht ohne Mythos. Ja, zum Glück haben wir es, denke ich, jetzt war ganz klar gesagt, es ist ein Hoax gewesen, ein Witz von Lovecraft, ein kleiner Scherz, ein ein literarischer Insider-Joke und ähm, alle möglichen Spekulationen, die behaupten, dass Lovecraft oder sein Vater Mitglied in einem magischen Zirkel gewesen sind oder dass das Necronomicon tatsächlich als Zauberbuch existiert, können getrost als Blödsinn äh, abgestempelt werden. Ich sehe da nichts anderes als dergleichen.
1: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, weil wir ja jetzt schon eins von diesen wirklichen Hoax Necronomicon's erwähnt haben, das du dir damals zugelegt hast und ich habe ja auch zwei Bücher, die sich Necronomicon nennen, die können natürlich nicht ernsthaft den Eindruck erwecken, dass sie äh, ja auf dieses Buch zurückgehen, das Lovecraft sich ausgedacht hat und sie sind auch extrem unterschiedlich. Also das eine, wird ähm, in Fachkreisen einfach nur als Simons Necronomicon genannt. Das hast du glaube ich auch, richtig?
0: Ja, Simons Necronomicon, das kleine so das kleine Taschenbuch, das, genau. das habe ich. Das in kleine der Hand Taschenbuch. Hier.
1: Das ist 1977 erschienen und das ist eigentlich eine Verquickung mit Versatzstücken aus Lovecrafts oder aus dem Cthulhu-Mythos mit der Lehre von Alistair Crowley, mit dem Lovecraft bekanntermaßen nichts am Hut hatte. Also der Name wird ihm natürlich ein Begriff gewesen sein. Aber ja, Alistair Crowley, der ist natürlich als Satanist in Anführungsstrichen bekannt. Damit hatte Lovecraft nun gar nichts zu schaffen. Und das andere, das ich hier habe, das ist das Erwähnte, das Buch der Toten Namen, Necronomicon erschienen in der Edition AHA. Das ist im englischen Original 1978 erschienen, editiert von George Hay, Einführung von Colin Wilson, das Forschung von Robert Turner und David Langford, im Anhang noch mit einem Text von Sprague The de Camp, Der junge Lovecraft, mhm. sowie zwei weitere Texten. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Buch, das versucht so ein bisschen, ein Ab Gleich ähm, mit anderen existierenden Zauberbüchern, die Lovecraft vielleicht hätten beeinflussen können. So ein bisschen wird hier der These nachgegangen. Ja, also so ganz an den Haaren herbeigezogen kann das Necronomicon doch nicht sein. Ist es natürlich auf eine Art auch nicht, weil auch darauf weist äh, Marco Frenchkowski in dem Aufsatz hin. Also es gab durchaus in der mittelalterlichen arabischen Welt Textsammlungen, Manuskripte, über Astrologie, Okkultismus, Magie, Hermeneutik, die natürlich nicht in Einklang mit der islamischen Lehre standen. Also sowas hat es schon gegeben. Und ja, hier in diesem Das Buch der Totennamen wird, glaube ich, versucht, so ein bisschen Abgleich dazu hin, hin zu bekommen. Außerdem geht es sehr viel um den erwähnten Hofmagier John Dee. Da werden entsprechende Quellen ausgewertet, ja, aber ganz klar muss man natürlich sagen, auch die Autoren, die an diesem Buch mitgewirkt haben, bleiben uns den Beweis letztendlich schuldig, ja, dass sie das, tatsächlich das Necronomicon präsentieren Ja, das können. wundert
0: vor allen Dingen nicht, wenn Colin Wilson vorne drauf steht dann ist es schon <lacht> schon fragwürdig. Dann ist, muss man die Sache schon auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Dazu vielleicht später irgendwann mal mehr von Colin Wilson halte ich im Allgemeinen nicht viel. Gut, Axel, das ähm, Necronomicon selber hat genau wie Cthulhu in der Popkultur ein Eigenleben entwickelt. Wenn es zwei Schöpfungen von Lovecraft gibt, die sich äh, außerhalb des Mythos bewegen und tatsächlich Bestandteil der der Popkultur gewesen oder wurden, so ist das natürlich zum einen der große Cthulhu, das ist klar, äh, aber das äh, ist schon, sagen wir mal, setzt ein bisschen mehr Spezialwissen voraus, dass Necronomicon, allerdings, das taucht ja wirklich überall auf. Also, sei es ähm, von HR Giga, die beiden Bände Necronomicon. Das, ähm, in der, selbst in der Scheibenwelt taucht es auf. In Illuminatus von Robert Shear und Robert Anton Wilson. Äh, Wolfgang Hohlbein in seiner Hexer-Serie, brauchen wir auch nicht viel drüber zu sprechen. Selbst in dem äh, Film Erkan und Stefan, die Mächte der Finsternis wird es erwähnt. In den Simpsons, dann hat man es geschafft, wenn man in den Simpsons erwähnt wird, Tanz der Teufel, also spricht The Evil Dead, und so weiter, und so weiter. Überall das Necronomicon, das ähm, wirklich am meisten vorhandene, seltene und verbotene Buch, das es überhaupt gibt. Und es ist noch nicht mal eins. Ich erinnere mich an eine Anekdote. Ich weiß leider nicht mehr, von wem sie ist, wo jemand in den Buchladen gegangen ist und gesagt hat, haben Sie ein Necronomicon? Und der Buchhändler geht tatsächlich ins Lager und sagt, ja, ich glaube, da war es eins. Oh, gestern war es noch da, tut mir furchtbar leid. Also auch das trägt natürlich zur Verbreitung dieses Mythos bei, des Mythos des Necronomicon. Und ich finde, ähm, es ist ja seit Alters her eine gute Sitte, immer wieder geheime Bücher, geheime Schriften anzuführen, die in irgendeiner Art und Weise uns mehr über das Leben und vor allen Dingen ähm, die Welten hinter der Welt erzählen. Und das Necronomicon steht eigentlich in guter Tradition, dass Text, Texte Texte erzeugen. Das hatten wir ja schon mehrfach erwähnt, dass ganz oft die Charaktere, Lovecrafts, auf der Suche sind. Entweder sie stolpern durch Zufall in irgendetwas Grausames hinein oder sie sind aktiv auf der Suche, erwähnen dann auch immer wieder das Necronomicon und ja, letzten Endes aus diesem, aus dieser Gier, dieses verbotene Wissen zu haben, entsteht dann die Erzählung. Also ist das Necronomicon quasi ja ein, ein Treibsatz, um die Erzählung in Gang zu bringen.
1: Ja, wobei ich mit Bedauern festgestellt habe, dass so ein bisschen dieses Flair seit den Tagen des Internet ähm, dahingegangen ist, wo man wirklich noch ja vielleicht Antiquariate durchgestöbert hat oder noch den Buchhändler aufsuchen musste und da wirklich, so habe ich das ja gemacht, also die Anekdote ist deswegen gar nicht so fern von meiner eigenen Geschichte, wo ich damals in Höxter in die Buchhandlung gegangen bin, weil ich im Lexikon der Symbole, in dem ein Eintrag über Lovecraft ist, weil ich dort gelesen hatte, das ist ein äh, Buch namens Necronomicon gibt. Und daraufhin habe ich mir eben dieses Simons Necronomicon damals bestellt. Ja, heute ist eben dank des Internets ähm, Wissen und um Wissen geht es ja hier und auch ähm, verbotenes Wissen, äh, ich erwähne nur so Sachen wie das Darknet und so weiter. Ja, das ist halt vielleicht in anderer Form vorhanden, wäre so meine These die
0: ich mal Hm. in die Runde
1: schmeißen Mhm. möchte.
0: Ja, ja, es ist in anderer Form. Interessanterweise in The Unspeakable Oath aus den, ich glaube, Mitte 90er Jahren, das war ein äh, Magazin, wenn man das mal googelt, findet man, glaube ich, sogar Online-Ausgaben. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, es gibt von Unspeakable Oath Online-Ausgaben. Das war ein Begleit, äh, ein ein, ein Fanheft zum Rollenspiel Call of Cthulhu. Und da war im Aufkommen der, der PCs, also damals noch Freunde zu 486er-Zeiten, die Veteranen äh, werden wissen, was ich meine, äh, gab es tatsächlich bereits da eine rollenspiel dass ein merkwürdiger Text aus unerklärlichen Gründen auf dem PC auftaucht und magische Formeln enthält, mit denen man, ich glaube, Joxotot herbeirufen konnte. Das ist doch eine ganz interessante Sache. Also die Idee das mit moderner Technik zu verquicken. Die gab es tatsächlich schon vor, ja, es sind ja mittlerweile 20 Jahre. Und äh, ja, je mehr Horrorfilme man sieht, wie Unfriend und äh, andere, äh, umso klarer wird es, dass auch das Netz mit Bestandteil der Legendenbildung ist. Ähm, Ich habe neulich gesehen Slenderman, von dem Film war ich jetzt nicht besonders begeistert. Die Idee war gut, aber besonders begeistert war ich nicht. Da wird die Beschwörungsformel für den Slenderman über äh, den Computer abgespielt. Und man muss den Hinweisen, die vom Computer auskommen oder von einer Webseite auskommen, folgen. Und damit beschwört man den Slenderman. Also tatsächlich das, was du sagst, dass ähm, immer mehr ähm, die, 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 die modernen Medien mit einbezogen werden in in das Grauen, was ja eigentlich tief in den Menschen sitzt seit der Steinzeit, dass dieses dieses Zusammenspiel durchaus fruchtbar ist und dass es funktioniert.
1: Hm, Ja, also denkbar wäre da eine ganze Menge. Also warum sollte man nicht versuchen, mal über sein Twitter-Feed so eins der... (lacht) Rituale, Beschwörungsrituale <lacht> zu initiieren. so genau. Macht alle mit, retreaten und ja, dann geht's ab. <lacht> <lacht> nein. Äh, nein, nein, das können wir nicht. <lacht> okay, das können wir. du gibst dich nicht dazu ich her. Nicht und dazu ja, her. Nein, ich werde keine Beschwörungsformen
0: <lacht> über Twitter. Fahren. Ja, natürlich ist,
1: <lacht> wie, du, wie du schon sagtest, Text erzeugt Text, also ähm, über das Internet gehen Dinge wirklich viral, wie man sich das ähm, nur zu Buchzeiten noch gar nicht vorstellen konnte.
0: Jein, also überleg mal alleine die äh, Furore, die damals der Name der Rose gemacht hat. Auch da spielt Umberto Eco ja genau mit den gleichen Mechanismen. Er äh, startet im Vorwort mit natürlich eine alte Handschrift und berichtet davon, dass er diese Aufzeichnung eines gewissen Adson von Melk gefunden hat und das rekonstruiert. Also es ist genau ähm, dieser der Erzähler, der sich zurückzieht in eine Rahmenhandlung und berichtet wie bei den Handschriften von Saragossa, er hat da was gefunden und äh, rekonstruiert, dass viele Autoren oder viele, sagen wir mal, handelnde Personen bei Lovecraft Bestes Beispiel, Call of Cthulhu. Finden etwas, setzen es zusammen und dann plötzlich wird denen klar, oh ja, das ist eine ganz üble Geschichte, in der ich mich befinde. Und äh, das, ist, das ist der der Lovecraft-Mechanismus und der funktioniert ja über die Jahrzehnte hinweg. Ja, also Lovecraft mhm. hat es nicht erfunden. Na, das das ja. hat er nicht erfunden. Mhm. Das äh, ist hat seine Hochkonjunktur in der Romantik natürlich gehabt und in der dann äh, aus, du hast Edgar Allan Poe genannt ähm, und viele andere Beispiele, etwas nicht ganz so bekannte Beispiele gibt es, in denen wirklich die Jagd nach einer Schrift oder nach der Weisheit da ist, die Lehrlinge zu Seis von Novalis oder auch ähm, ähnliche Ballade von 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 Schiller, ne, wo sie das, ähm, das Bildnis zu Seis heißt, es interessanterweise reißen sie den Schleier weg und dann werden sie der Wahrheit ansichtig, und das wird nicht weiter erwähnt und auch natürlich nicht erklärt, aber die werden dann auch so ein bisschen wahnsinnig. Ähm, es ist wirklich das, was Lovecraft in den ersten Sätzen von Call of Cthulhu sagt. Zu viel Weisheit kann gefährlich werden für manche Personen. Und interessant ist immer, ähm, das, was ich von Rollenspielen weiß, ist nicht viel. Aber wenn man dem Necronomicon begegnet, und es liest, muss man irgendeinen Stabilitätswurf machen, weil man vom Lesen wahnsinnig wird. Und das finde ich auch interessant. Das kommt ja
1: immer wieder vor. Auf jeden Fall. Also
0: ich ich habe solche Stabilitätswürfe in meiner Zeit als Buchhändler bei den Leseexemplaren oft machen müssen, habe ich das Gefühl, weil äh, teilweise ein solcher Schrott veröffentlicht wurde. Da hat man dann reingelesen und dachte auch so Stabilitätswurf, bevor ich, Das waren die einzigen Bücher, wo ich wirklich fürchtete, wahnsinnig zu werden, äh, weil die so miserabel geschrieben worden sind. Und ähm, also man kann von Büchern wahnsinnig werden. Aber nein, Spaß beiseite, so wie es bei Lovecraft immer beschrieben wird. Da ist einer, der liest das Minikronomikon und dann wird er wahnsinnig. (lacht) Also ich frage mich dann immer, was muss in einem Buch drinstehen? Und wie, ja, sagen wir mal, sensibel muss der Leser, die Leserin sein? um wahnsinnig zu werden, wenn man das einfach nur liest.
1: Das habe ich nie verstanden. Ja, ja, das ist ja der springende Punkt. Man soll es auch nicht verstehen. Und ich finde es einfach so reizvoll. Deswegen finde ich auch jeden Versuch, dieses Buch wirklich zwischen zwei Buchdeckel zu pressen und zu veröffentlichen, den finde ich verwerflich, weil es geht darum, dass diese Andeutungen, die Lovecraft gibt, die sollen wirklich in jedem einzelnen Leser irgendwie versuchen, einen anderen Eindruck entstehen zu lassen. Und jeder muss so ein bisschen selbst für sich die Seite herausfinden, ja, die bei ihm da zum Klingen kommt.
0: Ja, das ist das, was wir schon mal besprochen haben, das ähm, unbeschreibliche Beschreiben. Oder eben das äh, durch, durch, ähm, ja, durch, durch Auslassung oder durch Weglassen das eigentlich beschreiben Beschreiblichen, also das Namenlose. Ich hatte ja schon mal die, die Unterführung erwähnt. Ich hoffe, John, du hörst uns zu und hast es gelesen und hattest deinen Spaß daran, dass gar nicht notwendig ist, manches zu erklären, sondern mit dem Unerklärlichen, mit dem Unausgesprochenen den Leser alleine zu lassen und ihn dadurch eigentlich das Gruseln zu lehren.
1: Ja, und es ist so, das habe ich versucht eben mit dieser kurzen Auflistung darzustellen. Es ist einfach spannend zu sehen, wie Lovecraft das Buch eingesetzt hat. Er hat es nämlich immer dann so in die Geschichte eingesetzt, wie es ihm gerade selbst zu Pass gekommen ist. Eine Geschichte, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, aber ich kann sie jetzt nachholen, ist ähm, Träume im Hexenhaus, The Dreams in the Witch House. Ja. Da werden zum Beispiel ja. Zellen, Stellen zitiert aus dem Buch, wo es um Azathoth, also den Dämonensultan, oder das Chaos geht. Und äh, ja, diesen Vermittler oder den Boten von Azathoth, Tote. Beide spielen halt in dieser Geschichte eine große Rolle. Und deswegen führt Lovecraft hier entsprechende Stellen aus dem Necronomicon an, weil eben diese Sachen hier wichtig ja, sind. Ja, wobei- und im Dunwich Horror ist es eben Sothoth Und deswegen ist da die Konzentration auf die entsprechenden Stellen des Necronomicon, wo Sothoth beschworen wird.
0: Richtig. Und das Interessante ist ja, dass gerade jetzt, äh, was Träume im Hexenhaus angeht, dass es hier auch um höhere Mathematik geht. Mhm. Das ist ja auch interessant. Und äh, Lovecraft war sehr, ja, sagen wir mal, gut informiert über moderne Forschung. Der wusste also schon, was Einfach aus persönlichem Interesse heraus hat er sich damit beschäftigt. Und diese Ideen, wir kommen auch noch dazu, wenn wir in ferner Zukunft uns mit einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten eben äh, Dreams in the Witch House beschäftigen, dass ähm, Lovecraft hier sehr wohl äh, moderne und populäre Strömungen und Forschungen aufgenommen hat, um zu erklären wie er das sieht und das ist sehr faszinierend, dass er das so macht. Ähm, Genauso wie ein, ein Buch, also sprich, was, was alt hergebracht ist, ein altes Medium, ähm, beeinflusst die Menschen bis ins 20. und auch ins 21. Jahrhundert hinein und bringt immer mehr Götter, muss man es sagen. Also, so sagtest du sagtest es schon, Azatoth, Xolonia, Latotepschub, Nikorath, Yoxototh mit ins Spiel. Und irgendwann wurde das Ganze zum Selbstläufer. Und Lovecraft hat ja schon... Eine, ja, so einen kleinen Trend gesetzt, indem er seine Schriftstellerkollegen, zunächst einmal hat er ihnen gesagt, bedient euch an meiner Schöpfung, das hatten wir ja auch alles geklärt, und zum anderen haben die ja ebenfalls eigene Bücher erfunden, unaussprechliche Kulten zum Beispiel, ist ja eins, was auch in verschiedenen ähm, Geschichten anderer Mythos-Schriftsteller, möchte ich sie nennen, erwähnt wird, unter anderem auch bei Robert E. Howard. Und das ist ja das Lustige, die, die spielen sich da so gegenseitig den Ball zu und machen eine Menge Insider-Jokes daraus.
1: Mm, mm, ja. Das ist schön. Ja, aber niemand, ja, niemand ja. hat es so genial gemacht wie Lovecraft. Und ähm, das Einzige, was mich noch reizen würde... Dazu kann ich eigentlich eigentlich auch nur jeden ermuntern, wäre tatsächlich, ja sich sein eigenes, sich sein persönliches Necronomicon zu erstellen, wie immer das aussehen mag. Das kann Tagebucheinträge enthalten, das kann Collagen, irgendwelche Gegenstände, die man gefunden hat, ähm, die man vielleicht irgendwie archivieren möchte und das könnte vielleicht eine ganz interessante Sammlung werden, so ein kleines privates Kunstwerk
0: er weiß, von, vielleicht
1: mache ich es nochmal irgendwann.
0: Da sprichst du eher von einem Grimoire, einem persönlichen Grimoire. Ja, genau. Aber vorsichtig, wenn man einen Nikronomikon schreibt, wird man wahnsinnig. <lacht> und es ist ja offensichtlich so, dass Al-Hazret äh, etwas gefunden hat und etwas niedergeschrieben hat, was den Zorn gewisser Entitäten auf sich gezogen hat. Die Idee, dass er an, am helllichen Tag auf einem Markt in Damaskus von einem unsichtbaren Monster verschlungen oder zerrissen wird, finde ich auch sehr reizvoll. Also nicht in tiefster Nacht, wie das klischeehaft mhm. ist, sondern tatsächlich mitten auf dem Markt. Ne? So zack, bumm, weg ist er. <lacht> das das finde ich schrecklicher und, und furchterregender, als wenn da irgendein Creep durch die Nacht kriecht und äh, ihn dann
1: in seinem Zelt mhm.
0: oder was auch immer umbringt
1: ja das äh, impliziert einfach die vorstellung also dass er den bogen überspannt hat also dass er sich da mit sachen beschäftigt hat äh, ja wo es eben ja so also, er ist eben nicht in, Während eines Rituals, das passiert ja häufig, dass man versucht, Kräfte herauszufordern, denen man nicht gewachsen ist. Und ja, er hatte mittlerweile wahrscheinlich irgendwie so einen Standpunkt schon erreicht, <lacht> ja. dass er aus das, äh, aus, äh, aus dem Nichts heraus einfach äh, zerrissen,
0: zerrissen worden ist. Worden zu sein, was, er, er wusste zu viel ja. und er hat äh, zu viele, zu viele Spoiler gesetzt. <lacht> Aber auch äh, gibt dann gibt es ja auch diesen, diesen anderen, äh, diese Anekdote. Wie spricht man? du eigentlich korrekt aus. Sehr vorsichtig. Mhm. Ja, steht ja auch. Kommt auch alles noch. Sprechen wir auch noch drüber. Ja, aber das war jetzt mal ähm, von, aus Lovecrafts Sicht heraus, die Geschichte des Necronomikums und seines Verfassers Abdul Al-Hazred. Wir greifen hier natürlich ein bisschen vor, aber wenn wir es dann erwähnen in den nächsten Folgen, bei den nächsten Geschichten, dann wisst ihr, wovon wir sprechen und wo das Ganze herkommt. Deswegen haben wir uns entschlossen, letztes Mal zum ersten Mal erwähnt in der Stadt ohne Namen, dass wir dann mal hier ganz kurz den kleinen Exkurs wagen und darüber berichten, was wir da alles herausgefunden haben.
1: Gut, dann ja, sollen wir es dabei bewenden lassen für diesmal. Ja,
0: es ist nicht tot, das ewig liegt. Nee. <lacht> ja, äh, nächstes, nächste Folge, nächste Geschichte, Iran und Suche, haben wir vor uns. Mhm. Ja, das ist das Nächste, was wir machen. Und ähm, Gucken wir mal, wo uns die Suche hinführt. Hier jedenfalls, äh, wir raten davon ab, das Necronomicon zu lesen, wenn man nicht wahnsinnig werden will.
1: <lacht> und es auch nicht oh, das zu ist, verfassen.
0: Ist das nicht zu verfassen. Alles sehr gefährlich. Literatur ist gefährlich. Mhm. Ja. Okay, liebe Arkham Insiders, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, verbleiben mit den besten Grüßen bis zum nächsten Mal. Und ich sage Tschüss, ich bin
1: Mirko. Ich bin Axel, von mir auch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com
0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com